0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Restart in der Bundesliga. Menschen bei Annette heute bei mir zu Gast Tim Jürgens, der stellvertretende Chefredakteur vom Fußballmagazin. Elf Freunde aus Berlin. Guten Morgen Tim. Grüße dich. Hi. Hallo Annette. <lacht>
0: Vielen Dank für die Einladung. Der
1: Ball rollte wieder. Ist das aus deiner Sicht eine gute Entscheidung
0: oder kritisch? Ja, ich da schlagen irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Aus der Perspektive des Journalisten äh, sind wir natürlich froh, dass wir wieder was haben, über das wir diskutieren, über das wir berichten können, wo sich im Grunde natürlich auch Situationen ergeben, die eben uns auch voranbringen bei unserer Arbeit. Ähm, aus der Sicht des Bürgers bin ich natürlich äh, nach all den Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen, ja man muss ja schon sagen Monaten gemacht haben, äh, sich das Ganze ein bisschen zwiespältig, weil warum wird der Bundesliga jetzt ausgerechnet diesem riesigen Betrieb ein Privileg einge eingeräumt, was, was eben andere Wirtschaft nicht bekommen. Da bin ich äh, bin ich tatsächlich ein bisschen äh, unsicher, ob das okay ist. Und dann haben wir natürlich in dieser Woche erlebt, wie da zum Teil ja auch bei Vereinen damit umgegangen wird. Äh, sie haben ein Hygieneprinzip aufgestellt, aber äh, wie wir bei Hertha bei, bei dem Spieler Kalu gesehen haben, nimmt das ja auch nicht jeder so ernst. Und mhm. insofern macht man sich natürlich auch Sorgen. Was hat das für Abstrahlung? Aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer Fragen, die wir jetzt vielleicht im Gespräch noch erörtern, äh, die noch nicht ganz klar sind, wie das eigentlich jetzt weitergehen soll. Genau. Deswegen bin ich da zwiespältig, ganz ja. ehrlich.
1: Ja, Kritik ist ja eben auch so, da sagen ja viele, wir lieben Kinder und Fußball, aber über die Kitas wird weniger diskutiert als über die Bundesliga, ja?
0: Ja, es wird aber auch weniger diskutiert zum Beispiel über die Bolzplätze, weil ähm, ich meine, die Kinder müssen ja nicht nur in die Kitas, sondern die müssen auch mal, mal auf dem Bolzplatz hm. und der Breitensport möchte auch was machen und man fragt sich schon, warum äh, ist die Bundesliga dazu in der Lage, 20.000 Corona-Tests zu bezahlen und dann natürlich den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, äh, während wir uns ja immer alle noch zusammenreißen müssen. Das ist alles ein bisschen seltsam. Andererseits muss man sagen, eine Rückkehr zu, zu, zu so einer Art von Normalität und das natürlich auch, diese, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen worden ist. Wenn, wenn es funktioniert, dann, sage ich mal, hat es auch Vorbildfunktion vielleicht für die Gesellschaft.
1: Was glaubst du denn? Stell dir vor, also es wird gespielt ja, und dann mittendrin im Spielplan werden zwei Spieler aus einem Verein krank oder unterschiedlichen Vereinen krank.
0: Ja, das äh, kann ich nicht sagen, weil ich mhm. bin kein Mediziner. Äh, ich habe auch äh, keine Ahnung vom Gesundheitswesen. Äh, das wird dann, die Kette ist ja wie folgt, äh, der Verein stellt das fest durch einen Test, ein Spieler ist infiziert, dann muss er das ans örtliche Gesundheitsamt melden und das Gesundheitsamt beschließt, was zu tun ist. Es kann beschließen, der einzelne Spieler wird rausgenommen, weil er im Zweifelsfall nur mit so und so vielen Leuten Kontakt hatte. Mhm. Wenn es volles Mannschaftstraining gibt, ist aus meiner Sicht persönlich es unmöglich, dass irgendeiner der anderen Spieler weiter im Spielbetrieb bleibt, weil er ja dann letztendlich bei einem, bei einem Geisterspiel auch einen Gegner infizieren kann. Also insofern müsste das Gesundheitsamt vernunftorientiert entscheiden und die gesamte Truppe aus, der, aus dem Wettbewerb nehmen. Aber ob das passiert, in Köln ist es ja jetzt nicht passiert. Das, das steht in den Sternen und das wird sich einfach in den nächsten Wochen zeigen. Ich habe auch eine kleine Sorge, weil wir haben ja Kalu gesehen, was da in der Kabine abläuft. Auch das lief nicht nach den Hygieneprinzipien der DFL ab. Tests und so weiter. Die Frage ist eben, wenn wirklich ein positiv getesteter Fall festgestellt wird, wie geht der Verein damit um? Weil er gefährdet ja theoretisch den gesamten Ablauf der Bundesliga. Also, es sind alles hochdefizite Fragen, wo wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Nächste Frage zum Beispiel: Was ist, wenn Fans sich an den Stadien? an den leeren Stadien versammelt. Wer bezahlt das, wie hm. wird damit umgegangen und so weiter und so fort. sind total interessante Dinge, die jetzt sich in den nächsten Wochen ereignen.
1: Hat man das gemacht, weil Fußball natürlich auch ablenkt oder geht es dann nur um Geld? Rot und Spiegel.
0: Klar ist, ähm, das haben wir aus der Politik ja immer wieder gehört, die Bundesliga mit ist ein Wirtschaftsfaktor und äh, die DFL hat Druck gemacht. Hat gesagt, äh, Leute, äh, wenn es so weitergeht, sind einige unserer Gesellschaft, das sprich Vereine, am Ende der Saison pleite. Weil wir wissen, dass zum Beispiel Schalke 04 schon im Voraus TV-Tranchen kassiert hat und... Äh, insofern darauf angewiesen ist, dass gespielt wird. Ähm, das geht natürlich anderen Wirtschaftszweigen auch, aber ich glaube, man ist im Zweifelsfalle beim Profifußball immer noch bereit, eher etwas zuzulassen als in anderen Bereichen. Die Bundesliga hat natürlich den kleinen Vorteil im Gegensatz zu allen anderen Sportligen in Deutschland, dass sie sozusagen ein System ist, was auch ohne, ohne Zuschauer im Stadion funktioniert. Das heißt, ohne, ohne den ganz großen Aufriss. Es, ist, es, es kann auch als Geisterspiel ausgetragen werden mhm. und nicht als Massenveranstaltung weil die TV-Gelder mittlerweile so eine zentrale Rolle spielen. Und äh, ja, da hat man eben ein wahrscheinlich ganz gutes äh, Genesystem entwickelt und hofft jetzt, dass das tragfähig ist. Mhm. Äh, ich, ich, Naja, natürlich ist äh, Brot und Spiele, wenn du das sagst, ist immer Intuition. Natürlich mag das bei dem einen oder anderen Landesfürsten noch eine Rolle gespielt haben. Da bin ich mir durchaus sicher. Ich glaube, Herr Söder und Herr Laschet haben sich dann ja, äh, als die Diskussion dann äh, losging. Darin überboten, äh, gegenseitig äh, zu sagen, äh, wer, wer ist der Erste, der jetzt sagt, dass es mit der Bundesliga weitergehen kann.
1: Aus seiner Sicht machen Geisterspiele Spaß den Spielern und den Zuschauern?
0: Vollkommen berechtigte Frage. Ne? Jetzt Gestern wurde auch von den Fernsehsendern, die das übertragen dürfen, äh, berichtet, ja es geht weiter und Rückkehr zur Normalität und so weiter und so fort. Nichts da. Ganz klar sage ich das. Eine, eine, eine Bundesliga-Saison, neun Spieltage haben wir noch, die jetzt bis zum 30. Juni durchgepeitscht wird, wo wir quasi alle drei, vier Tage Spiele haben. Und das immer vor leeren Rängen. Das ist eine komplett andere Bundesliga als die, die wir kennen. Das hat nichts mit Normalität zu tun und aus der Perspektive des Fußballfans kann ich nur sagen, naja... Das ist schon sehr, sehr triste Veranstaltung aus der Perspektive des Fußballjournalisten und Fußballinteressierten sage ich, okay, schauen wir uns mal die Spiele an, schauen wir mal was passiert, worüber können wir diskutieren, wie läuft das mit dem Videobeweis in Köln, wie sitzen die eigentlich zusammen und so weiter. Da sind natürlich unheimlich viele interessante Sachen, die wir so ja auch noch nie erlebt haben.
1: Spannende Zeiten, echt überall. Ne? Was nimmst du aus dieser Corona-Zeit im Moment für dich persönlich mit, wo denkst du irgendwie geht das hin? Ich
0: ja, die Frage haben wir uns ja in den letzten Wochen alle gestellt, äh, ob sich was ändert, ist ja die große Frage, auch mit uns. Wir haben ja, glaube ich, alle ein bisschen Zeit zur Besinnung gehabt und äh, uns Fragen zu stellen, was ist richtig und falsch. Deswegen ist natürlich die Bundesliga als Geschäft hochinteressant, das zu beobachten. Und ich kann noch gar nicht sagen, was ich am Ende mitnehme. Ich kann nur sagen, für mich hat sich das Leben ein Stück weit verändert. Und wir haben auch gesehen, dass so ein Boombetrieb wie die Bundesliga von heute auf morgen runtergefahren wird, genau wie das Restleben. Und bin aus der Perspektive des Bürgers eigentlich froh, dass das Fußball vielleicht nicht so im, Zentral, im, im Zentrum der Diskussion in den letzten Wochen gestanden hat. Ich hoffe nur, dass wir nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen, so wie es momentan ja die Bundesliga versucht darzustellen. Es ist keine Tagesordnung, wie, wie, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, sondern es ist immer noch ein, eine gefährliche Situation. Das wissen wir alle und ich hoffe, damit wird sehr verantwortungsbewusst umgegangen.
1: Mhm. Bei euch in der Redaktion elf äh, Freunde, ja. Äh, wie ist das jeden Tag? Spielt ihr dann auch mal? Kickt ihr dann mal in den Redaktionsfluren so, aus lauter Sehnsucht.
0: Also äh, ja, das war, das war. Du hast das jetzt clever gemacht, um rauszufinden, wie es bei uns momentan in der Redaktionsform ja. aussieht. Da sieht es eher aus wie in so einer verlassenen Westernstadt, äh, da hm. äh, wehen die Heuballen über die Flure, weil tatsächlich wie auch gesagt haben und das seit Wochen. Äh, jeder, der sich, äh, der sich, äh, der, der nicht unbedingt im Büro sein muss, der bleibt auch zu Hause. Wir haben jetzt gestern eine Ausgabe abgegeben. Da waren dann mal zwei, drei Leute da, aber immer auf Distanz. Insofern ist mit Fußball gerade nicht viel und das fehlt uns, klar. Also es gibt eine Elf-Freunde-Betriebsmannschaft äh, und äh, die, die war jetzt gerade wieder in die Saison eingestiegen, kurz vor der äh, Corona-Krise in der wilden Liga und äh, die sind traurig, dass, wir da, dass, wir da, dass da nicht gekickt werden kann.
1: Warum ist Fußball so geil, Tim, für dich ganz persönlich?
0: <lacht> <lacht> ja, letztendlich aus den Gründen, äh, die, die wir beide hier jetzt auch besprechen, es gibt immer, obwohl der Ball ja gar nicht rollt, einen Grund darüber zu reden, weil es so wahnsinnig viele Menschen interessiert. Also für mich ist Fußball letztendlich sowas so wie, wie, wie ein Überraschungsei. Das sind gleich drei Dinge oder mehrere Dinge in einem. Ja? Du hast auf der einen Seite den Sport, du hast die Unterhaltung, du hast, äh, du hast aber auch so ein bisschen sowas wie, äh, wie Politik, wie Wirtschaft, aber in diesem Fall sogar medizinische Themen. Also ich bin ständig mit neuen Dingen konfrontiert äh, bei meiner Arbeit, die so wahnsinnig interessant sind und über die ich mir vorher vielleicht nie Gedanken gemacht habe und äh, deswegen wird es nie langweilig und äh, natürlich das Erlebnis im Stadion nicht aufwiegt, weil da kommen wir ja alle her, dass wir selber mal gespielt haben und dass wir in der Kurve gestanden haben und dass wir äh, die Begeisterung, wenn ein Tor fällt, für unsere Mannschaft erlebt haben. Das spielt da ja alles mit rein und dass man daraus einen Beruf gemacht hat. Traumjob.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist deine Berufung, <lacht> die du leben kannst. Wie schön, das hört man auch. Ja, dann grüß mal alle anderen zehn Freunde. Ja,
0: <lacht> bei euch. Ich versuche es,
1: ja. Ja, wenn ich sie sehe. Ja, ja dann über das Telefon. <lacht> das Alles klar. Geht ja auch. Alles Gute. Dank fürs Tschüss. Gespräch. Danke. Bis bald. Also, mach's gut. Okay. Du auch. Tschüss. Ciao. Ciao.